0: Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que horas você ouvirá, esse que é o nosso mais novo episódio do IBC Podcast, Let's Talk! E o tema de hoje, meus queridos, minhas queridas, é um tema que, embora pelo título possa não parecer para você, mas eu já quero adiantar que o tema de hoje está apocalíptico, nós vamos abordar O tema Fé em Tempos de Pandemia. Eu me chamo Rafael Costa. O nosso convidado de hoje é um convidado muito querido. Conheço ele já de bastante tempo. Um irmão nosso em Cristo Jesus. É o nosso Amadeu Leandro. Amadeu Leandro é membro da Igreja evangélica Nazareno. É... Professor de filosofia, é professor de teologia e é um cara assim muito especial que certamente tem muitos a nos falar. Antes que ele se apresente, gostaria que o nosso irmão, irmão Elton, se apresentasse também. Muito bem. Hoje temos um tema aqui
1: muitíssimo interessante, super atual né, dentro desse contexto que estamos vivendo. Falar um pouco sobre fé em tempos de pandemia. Aí temos aqui. A, a, a oportunidade de nos debruçarmos né, sobre como agir, como conduzir essa situação. A, acredito muito nessa ideia que o Rafael trouxe, né, do um tema apocalíptico, né, porque tem muita coisa, né, Mademo para gente conversar e entendermos melhor toda essa situação. Então, uhum. é mais uma vez eu te agradeço, né, a oportunidade e a presteza de estar aqui conosco e podermos aprender um pouco mais a palavra de Deus sobre esse tema tão atual
0: tão complexo e tão necessário para as nossas vidas. Amadeu, antes de, de eu ler aqui o texto base, eu gostaria que você fizesse suas considerações iniciais e caso você deseje falar mais alguma coisa que de repente tenha faltado na apresentação que eu fiz de você, pode f- falar e em seguida leremos o texto base, a introdução e depois seguiremos com as perguntas. Amadeu.
2: Ok, meu okay. querido. Quero... Graças pais, a todos, quero agradecer a oportunidade e o privilégio de poder falar uma temática que não só é relevante para a igreja brasileira, como eu posso também dizer para o, todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde que o contexto atual é, está relacionado ao o atual cenário pandêmico do coronavírus e ela, é, fazendo essa relação entre a fé juntamente aí com a, a pandemia, né, que é algo fundamental. Tá, como já foi colocado aí, meu nome é Amadeu tá, é, sou aí amigo do Rafael há Rafael, um bom tempo e se tem uma coisa que eu penso que é muito importante realmente a gente tentar é, mostrar para os irmãos e irmãs que o nosso Deus, ele não está em silêncio mesmo em meio a pandemias normalmente a gente quer ouvir a voz de Deus entende Deus falando através de situações é, boas mas a gente esquece que Deus também está por trás também das coisas que os nossos olhos são ruins tá? Então, é, inclusive eu escrevi um livro né, A Soberania de Deus e o Coronavírus uma análise bíblica, teológica e apologética publicado pela editora Teófilos editora, Então, além de outros livros que eu escrevi esse foi específico sobre a pandemia do coronavírus tá? e, inclusive eu dedico o um capítulo final eu faço algumas breves mensas ao livro do Apocalipse e a relação é que a gente pode fazer um link em o livro do Apocalipse é, normalmente pessoas têm uma visão bem é, complicada do livro do Apocalipse, pessoal que está tratando o fim do mundo e tal, mas o livro do Apocalipse fala além disso também, eu penso que há, dá para fazer um link entre a, o atual cenário pandêmico, essa pandemia, juntamente também com a, Deus, ele está presente, tá? e é, também, além de escrever esse livro, fui professor de seminário também, nos tem Natal, Seminário cenário Teológico, de Natal tem, no ser Forte também, de aula aí de... É, na área de Filosofia, é, Cristã, dei aula também aí em, na área relacionada aí ao Novo Testamento, na área também de Ética, Pastoral também, e atualmente eu estou dando aula de Filosofia na Escola do Estado, Escola Privada, e aqui é colar quando alguma igreja me convida, eu faço palestras e dou também aí é, curso de Teologia aí em algumas igrejas, quando elas é, me chamam para dar esse curso aí. E é isso aí, essa é uma, uma breve apresentação minha. Vai ficar com você tá. agora, Rafael. Amém.
0: O texto base para o nosso Bate-Papo de hoje se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, que diz assim, Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador tanto com o que faz juramentos, como com aquele que tem medo de fazê-los. Desde o início dos tempos, aqui já é uma uma palavra posterior, a palavra bíblica, a humanidade teve de lidar com grandes tragédias, dilúvio, escravidão, guerras mundiais, mas com o advento dessa pandemia, o ser humano se viu humilhado por algo que sequer pode ser visto a olho nu, e a igreja precisa continuar sendo igreja dentro desse contexto. Como eu falei, hoje nosso tema será fé em tempos de pandemia, Elton. E
1: é muito interessante, né? Porque dentro dessa ideia, né? E mesmo sabendo, né? Que desde desde os tempos remotos nós passamos por muitas situações adversas, né? De fato, são eventos catastróficos, de tsunamis, terremotos, maremotos, muitas mortes por doenças. Mas acho que nunca vivenciamos um contexto a nível mundial como esse que estamos vivendo, né? E algo que fica posto em cheque nesses momentos é uma questão relacionada à fé. Então, eu acho que essa é a primeira grande pergunta que a gente precisa que fazer, Amadeu. Né? Antes de tudo, a gente precisa conceituar o que é fé. O que é ter fé, né? fé verdadeira, diferenciar uma fé verdadeira de uma uhum. fé que é pautada em expectativas de que algo aconteça. Né? Eu queria que você nos ajudasse a definir isso. né? Qual é a definição de fé, tanto na teoria, quanto na prática, dado esse contexto que a gente enfrenta
2: hoje. Ok, obrigado, meu querido. É, primeiramente, um conceito de fé que nós podemos apresentar é o seguinte, a fé ela pode ser, na verdade, explanada sobre sobre duas perspectivas. A primeira, no sentido de fé salvívica. A fé, digamos, quando eu, eu me converto, eu exerço a minha fé no sacrifício expiatório de Cristo. Então essa é a chamada fé salvífica, né? eu creio em Deus para então eu poder ser salvo. Isso é o, o sentido primário de fé que nós temos isso. E por isso que a Bíblia fala que nós somos salvos pela fé. Então a fé ela, ela tem esse poder aí que no caso vem da graça de Deus, claro, não da fé em si mesma. Tá? Mas a fé então ela é, me leva a crer em Cristo e adquirir a salvação dele. Então, há esse sentido salvífico da fé. E o segundo ponto, que eu penso que é mais fundamental para o contexto da pandemia, fé também significa confiança. Esse é o sentido básico da palavra fé, tá? da palavra pistis em grego, no Novo Testamento. Quer dizer que confiança é você confiar não na minha capacidade, ou na sua capacidade, eu não confio em mim mesmo, não é você confiar é na sua força econômica, não é você confiar no seu trabalho, não é você confiar na sua família, tá? é você confiar em Deus, então esse é o sentido básico da palavra fé, tanto na sua raiz do antigo testamento, como também na sua raiz do novo testamento, fé é você depender de Deus, sabe como quando por exemplo um bebezinho está nos braços de uma mãe e você vê que o bebê não está preocupado com nada, ele confia única e exclusivamente nos braços da mãe, ele Ele confia nela, simplesmente. Ele nem questiona. Ele simplesmente está nos braços dela e ele pensa que tudo está tranquilo, tudo está seguro, porque está nos braços da mãe dele. Então, a ideia de fé na Bíblia é essa. Você está nos braços de Deus e você deve confiar plenamente nele, porque ele cuida de você, quer em situações boas, quer em situações situações ruins. Então, a gente pode ter essas duas perspectivas da fé. A primeira, a fé só vivo, como eu falei. E, em segundo lugar, a fé no sentido de você confiar em Deus. Agora, não é só confiar na área aí é, da pandemia, na, em que você confia que Deus está no controle, que Deus está realmente aí cuidando de você, mesmo em situações adversas. É você também confiar em Deus em tudo na sua vida. Né? Confiar que Deus vai prover aquilo que você precisa, confiar que o teu Deus também ele é aquele que vai te levar para a eternidade, confiar que o teu Deus ele é fiel para cumprir as promessas que estão nas Escrituras Sagradas também, porque o nosso Deus ele é um Deus de fidelidade, Ele é um Deus de confiança, e, e é por isso que o, a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Tá bem, né? A gente não anda por aquilo que a gente vê, mas confiando em Deus. É claro que isso não implica dizer, por exemplo, que é, eu não posso usar dos recursos humanos para fazer... trazer uma melhoria para a minha vida... mas eu quero, o que quer dizer é o seguinte... mesmo eu usando os recursos humanos terrenos... eu devo continuar confiando em Deus... inclusive eu estou vendo umas coisas aí fora... que eu acho até mesmo assim... pode ser um radicalismo da minha parte... mas não me entendo mal... eu vejo por exemplo... muita gente manda vacina aí da, da, do coronavírus... e tem gente cristã no meio... evangélicos... que é, coloca assim na legenda... tem uma foto e coloca assim... Viva a ciência... Eu entendo o que, é que a pessoa está dizendo, eu sei que a ciência é presente de Deus, ela é o nome de Deus pela humanidade, mas a gente devemos, antes de tudo e primariamente, na verdade, confiar em Deus, não no poder da vacina em si, tá? porque, como diz as Escrituras, né, se é, Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ora, da então mesma coisa a gente pode aplicar também na vacina, se Deus não cuidar da nossa saúde contra a Covid também, e vão vai ser também a nossa, a gente tomar essa vacina também. Eu não estou dizendo que a vacina não tem efeito, não me entendo mal, o que eu estou dizendo é, você não deve confiar sua fé nela, você deve confiar a sua fé em Deus, crendo que Deus, através dessa vacina, Ele vai te trazer saúde, Ele vai cuidar de você. Então, primeiramente, você deve confiar em Deus, porque é Deus que cuida de você, claro, mesmo usando os recursos humanos, usando os recursos naturais, mas em tudo que você for fazer, você deve confiar em Deus. A fé, ela é, tem esse sentido, confiança total, confiança absoluta em Deus. não verdade, eu ter 90% de confiança em Deus e 10% de confiança, por exemplo, na medicina. Eu devo confiar 100% em Deus, porque eu sei que Deus cura de mim, mesmo usando os médicos, mesmo usando os remédios, mesmo também é, usando aí é, vacinas também. Tá? Então, é, eu penso que para o nosso atual assunto para essa temática de fé em termos de pandemia, eu penso que fé no sentido de confiança ela se encaixa melhor, porque fé é isso, é você confiar em algo, confiar em alguém, e no caso da gente como cristãos, o povo da palavra, nós que somos aí descendentes aí dos reformadores, nós devemos confiar em Deus, confiança ela traz a livre, ela traz, consolo, ela traz força. Porque nós sabemos que o nosso Deus tem promessas para nossas vidas. Nós devemos nos apropriar delas pela fé.
1: Isso mesmo. É, é, eu gostei muito da tua analogia, Amadeu. Né? Temos um autor, na psicologia, chamado Winnicott. E o Winnicott ele fala exatamente sobre essa analogia que você trouxe da mãe e do bebê. Ele diz que há uma fase no desenvolvimento do sujeito, do ser humano, em que há uma dependência que ele chama de dependência absoluta. Onde o bebê ele precisa hum. estar colado nos braços da mãe precisa estar junto da mãe, precisa estar, né, em contato com ela para que ele se sinta seguro, né, protegido, amado. E esse contato ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo, trazendo a segurança necessária para esse sujeito, até que ele se torna, né, e ele ganha uma dependência que a gente chama de dependência relativa. Mas antes de chegar na relativa, que é quando o sujeito começa a andar sozinho, ele precisa ter desenvolvido uma boa dependência absoluta e Pensam, isso pode. me fez pensar né acerca dessa questão de qualidade de fé então baseado nisso que você falou né é, me vem à mente agora que os sujeitos eles precisam ter uma fé absoluta em Cristo né ou seja me parece que a qualidade da fé interfere positivamente ou negativamente na qualidade da relação que o sujeito tem com Deus diante do contexto de pandemia, é isso mesmo? Exato,
2: meu querido, eu concordo com você isso me faz me lembrar, inclusive, aquele texto de Tiago, quando <risos> Tiago fala que quando a gente pede, até em oração a fé ela tem um poder também, eu não estou falando aqui, por exemplo, dos teólogos da prosperidade que se você tem que usar a fé pela fé e tudo vai acontecer porque é a fé pela fé não, mas uma coisa é, é correto, uma coisa é certa no Novo Testamento a fé, ela afeta na qualidade da nossa vida e na qualidade da oração também eu posso dizer a gente olha para Tiago, por exemplo, Tiago diz que ah, nós devemos orar a Deus com fé. Porque se a gente orar a Deus duvidando, não tendo aquela confiança absoluta de que Ele responde as nossas orações, de que Ele cuida da gente, nós somos semelhantes a como se fosse, por exemplo, um barco sobre o mar levado e carregado pelas circunstâncias da vida, pela, pela ventania, o vendaval. Então percebe-se dali claramente que essa ideia de confiança em Deus é algo realmente que é fundamental. Né? Essa fé absoluta, essa. Crença absoluta que Deus está no controle, que Deus cuida da minha vida, de que Deus ouve a minha oração. Porque pare para pensar comigo aí. É, 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 por exemplo, suponha que eu chego para o meu pai humano, fazer essa analogia aqui. Meu pai é humano, pronto. Aí eu chego para o meu pai e eu sei que meu pai pronto, tem um poder, ele gosta muito de mim, e ele tem um poder, digamos assim, de me dar, digamos assim, um computador. Tá, meu pai, ele tem o um poder de me dar um computador, ele tem condições de me dar, e meu pai é bom para mim e tal. Aí eu chego para meu pai dizendo, pai, é, me dá um computador para mim, embora eu, eu não sei se o senhor vai dar ou não. Eu, eu acho que o pai fica triste, porque ele sabe que, eu, que ele cuida de mim, ele sabe que sempre ele cuidou de mim, e ele sabe que já era para mim ter essa confiança absoluta nele, pela experiência de vida que eu tenho com ele. Ele sempre proveu o necessário para mim, me deu aquele que eu pedi na medida do possível. Tá? E, e, e ele está com condições de me dar um computador, então eu chegar para ele fazer um pedido para ele e ao mesmo tempo duvidando se ele vai poder dar ou não, bem, ele é meu pai, ele está com condições, ele pode fazer aquilo dali então isso entristece o coração dele, se chegar para ele duvidando, tipo assim, pai, me dá um computador, mas eu não sei, pai, se o senhor vai me dar ou não, tá? eu, eu creio que ele vai olhar para mim com um olhar espantado tá? é um negócio estranho, então imagine Deus você, você diz que crê em Deus você diz que realmente está com Deus, mas você não confia nele. Então, quer dizer, isso aí é uma fé, quem pode dizer, uma fé distorcida, realmente, é uma fé, porque a fé é isso, é uma crença, é uma confiança absoluta em Deus. Eu não lembro se eu vi esse Joaquim de Jeremias, um teólogo muito famoso do Novo Testamento, no livro de teologia do Novo Testamento, eu não lembro se eu vi isso nele, mas a, a ideia de fé parece aí que envolve a ideia de descanso. É a ideia justamente como você colocou aí, de que uma criança se lança nos braços da mãe e ela confia plenamente tá? então é que a gente deve fazer isso mesmo se lançar nos braços deles e confiar absolutamente, sem restrições isso é muito importante para o atual contexto de pandemia a economia pode estar em colapso a economia aí pode realmente estar é, quebrando e a gente sabe que tem nações aí quebrando por causa do contexto da pandemia, gente morrendo e tudo, mas nós devemos confiar em Deus, realmente, de que Deus ele está no controle, de que Deus realmente ele cuida de mim, tá? e que aconteça o que acontecer, Deus é comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, né? Tu estás comigo então a gente devemos confiar nisso daí, é, não pode deixar o medo tomar de conta do nosso coração, porque o medo ele é inimigo da fé, eu sei que a gente como ser humano, a gente tem nossos medos, isso é normal, Agora, a gente tem que ter cuidado com o tamanho do medo. A gente não pode deixar esse medo, ele crescendo como uma bola de neve, ele é tragando a nossa fé. Porque é justamente isso daí que Satanás quer. Nós queremos em Satanás, sabemos que ele ataca também. Se tem uma maneira que é, eu penso que Satanás tenta nos desviar do caminho de Deus, é, é mitigar a nossa confiança no poder de Deus, a nossa confiança no cuidado de Deus. É justamente atacar a nossa fé. Porque ele sabe que quando ele diminui a nossa confiança em Deus... Todo o resto da nossa vida também é afetada. Uma pessoa, quando ela confia em de Deus, até o medo da morte vai embora. Isso me faz me lembrar um amigo meu chamado Cesinaldo, da Igreja de Nazareno, e ele fez o surgir o coração de última hora. E eu cheguei para ele e perguntei: Irmão Sesinaldo, é, diga uma coisa. Você ficou com medo da cirurgia, Porque a surgir do coração é delicada, né? é algo complicado, não é mais complexo e é mais perigoso. E ele falou: Irmão, nem um segundo eu tive medo fui na paz, confiando em Cristo. Se eu morresse naquele momento ali, eu estava com Cristo, então não tive preocupação não, irmão. Não tive nenhum momento de medo. Eu fiquei olhando para ele assim, a fé dele, volto, isso é confiança, isso é fé. Mesmo em meio às trevas, você continua confiando em que Deus está no controle e Ele cura da sua vida.
0: Amadeu, Opa, beleza. beleza, muito boa essa sua explanação até aqui, como bem lembrou o Elton. Agora, eu estou ciente da da complexidade, não que as outras não sejam, não, claro que são, mas da grande complexidade que há nessa próxima questão que eu vou te fazer e ela já Sim. entra ainda mais, ela aprofunda ainda mais a tua fala na questão apocalíptica, que é a seguinte podemos afirmar que foi Deus que mandou esta pandemia?
2: Uhum. Essa questão é fundamental mesmo, você foi agora bem eu posso dizer assim, Rafael, ah, você fez um dedo na ferida, literalmente. Né? Essa é foi, foi um daí é uma <risos> questão... Olha, a, Madeira, a gente bom. tem
1: um roteirista, que é o Júlio, né? O Júlio, ele traz umas perguntas, às vezes, que nos deixa, assim, numa situação muito delicada. Né?
2: É. <risos> mas foi boa, mas é bom. É assim, uma fé que não indaga é uma fé, muitas vezes, fria. Tá? É uma fé, muitas vezes, fria. Mas isso aí foi fundamental, fundamental mesmo. E aí, Deus enviou ou não enviou esse essa pandemia do coronavírus? Tá? Gente, isso aí gera uma discussão. Eu sou da área de filosofia. Isso gera aquela discussão né, que a gente chama da, da, da questão da teodiceia. Da ideia, por exemplo, como, por exemplo, justificar um Deus bom e amoroso diante do mal que existe no mundo. Tá? Isso aí é uma questão que os filósofos estão debatendo há muito tempo de lá para cá. Embora eu ainda ache o cristianismo a melhor resposta para essa problemática. Embora a gente não resolva todas as questões de forma intelectual. Tá. Mas vamos lá, é... quando eu escrevi esse livro que eu falei para vocês, A Soberania de Deus e o Coronavírus, eu, cons... eu li alguns livros, claro, para mim, escrever esse livro, li Wright, é... É um livro de pandemia, Deus é pandemia, li também o John Piper, tá? e uma coisa que eu considero o estamos... Piper, porque... só, só, Opa, só
0: um... pode falar. Desculpa interromper rapidamente, esse uhum. último aí, aqui na Juventude, estamos discutindo ele, viu? Você tá falando do Piper? É, do Piper. Exatamente. Hum. Estamos indo muito bem. A discussão é muito boa aqui. Vai lá. É o Coronavírus, né? Exatamente. Isso. É,
2: é ele, eu ele li, fala como da um grande Fiel. pai, né? Como um grande
1: pastor ah, assim, da igreja, ah, né? Trazendo uma palavra de conforto para as nossas é,
2: igrejas. Inclusive, quem é que eu indico até esse livro, Você vou com você. De todos que eu li, eu li também do John Lennox, também, da Adrian Wright. O foi que o mais eu mais gostei foi do Piper, porque o Piper ele é mais pastor. Aí vai direto no, 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 no assunto vai direto na ferida. Isso. Se uma frase dele lá viu, gente, que eu achei muito interessante, ele foi direto, objetivo, sem rodeios, e ele fala claramente lá, não lembro agora exatamente a página, ele fala, Deus enviou o coronavírus, como assim, John Piper, você está sendo muito insensível, então, com as vidas que morreram, com as pessoas que estão sofrendo com essa pandemia, e tal, tal, e tal, mas, meus queridos, entenda uma coisa, uma coisa que Piper sempre coloca no livro dele, e eu trato também nesse meu livro, é o seguinte, Deus é soberano. A gente, como crente, nós não devemos abrir mão do conceito da soberania de Deus. A soberania de Deus ela é muito clara na Bíblia, muito clara, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, quer você seja de tradição arminiana, que defende a ideia do livre-arbítrio, aí, né, e toda aquela problemática, ou você é calvinista ou não, a questão toda é sendo arminiano, calma, você precisa acreditar na soberania de Deus, em tudo Deus não é soberano apenas num aspecto da nossa vida, num ponto específico, ele é soberano em tudo e como é que a gente sabe disso? Bem, tem uma, uma citação lá no antigo testamento, que eu acho fantástica, está lá em primeira Crônicas, primeira Crônicas, capítulo 29, versículo 12 eu vou citar aqui um trecho desse versículo diz assim, ó, tu domina sobre tudo o texto deixa claro Deus domina sobre tudo Consequentemente, o texto não está dizendo que Deus domina com 99, 99% das coisas, mas sobretudo 100%. E se plique, meus queridos e queridas, que Deus domina também sobre o coronavírus. Deus domina sobre qualquer ser que está nascendo agora, que é algo, como também sobre qualquer ser que está morrendo agora. É, como diz, inclusive, lá em Samuel, né, Deus, é, é, é Deus que dá a vida é Deus que toma a vida. Ah, o texto bíblico diz, é Deus que dá e toma a vida, Deus está Deus é soberano soberando até mesmo no, 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 na ideia de dar a vida para. Cada bebê que nasce, por exemplo, vem ao mundo hoje, e enquanto Cristo voltar, na segunda vem de Cristo, é, Deus está no controle daquela vida que ele está dando. E cada vida que está se perdendo agora atualmente, quer seja pela pandemia, de, de um desastre alguma coisa, que embora fuja a nossa imaginação, mas se nós quisermos sermos cristãos bíblicos, né, devemos entender que Deus também está no controle então quando a gente entende essas passagens bíblicas que falam que Deus está no controle de tudo tudo literalmente mesmo até das coisas ruins porque nós temos a mania meus queridos e queridos de sempre atribuir a soberania de Deus nas coisas boas esse é o problema da gente gente parece que quer tirar a mão de Deus é como se a gente quisesse ser um advogado de Deus querer tirar a mão de Deus das coisas ruins porém Deus também é soberano sobre as coisas ruins que ocorrem sobre o mundo. Até mesmo sobre a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu. Quando Hitler também ascendeu ao poder, Deus também estava no controle. Ah, e, e a Bíblia é clara que Deus até estabelece reis. Deus derruba reis. É por isso que às vezes eu acho, gente, eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu sei que, cara, nós temos nossos partidos políticos, não são de direita, não são de esquerda e tal. Ah, mas no final das contas, vamos ser sinceros. Quer seja um petista que vai vendo o poder, um bolsonarista ou não, Deus estava tá no controle e aí Deus se levanta em que ele quer e faz o que ele quer você pode até questionar, mas Amadeu é irmão Amadeu, mas quem é, a, a, não é Deus que estabelece não, sou eu que voto lá na cabine lá e ele é o presidente que eu quero e tudo ok, mas lembre-se que Deus se utiliza de causas secundárias para estabelecer quem ele quer, então Deus usa o meu voto e o teu voto também para estabelecer quem ele quer no poder, e não fica chateado quando Deus estabelecer um, um presidente aí, ou algo do tipo que vai contra a sua perspectiva política não fica porque Deus está no controle, foi Deus que levantou e Deus vai derrubar quando quiser, a hora que Ele quer, então Deus está no controle de tudo, a gente não pode abrir mão da soberania de Deus, entendido isso, entendido isso, e agora eu quero entrar no ponto aqui do que eu estava falando do Piper, mas antes de eu entrar, deixa eu citar outro texto aqui, que diz o seguinte, lá em Mateus 10, 29, Jesus fala assim, não se vende dois pardais por uma moedinha, Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Aqui eu estou citando a versão NVI. Note, a queda de um pardal, a gente olha assim, parece uma coisa banal do ponto de vista humano. Ah, o um pardal morreu, beleza. A gente atribui isso a causas naturais. Porém, Deus está no controle e, por incrível que pareça, para ele ter caído, Deus teve que consentir. E simplesmente dizer que todos os fenômenos do mundo, quer sejam bons ou ruins, tem que haver o consentimento de Deus. Deus tem controle e Deus tem que consentir. Vai acontecer assim. É aqui que a gente entende quando o Piper ele toca na ferida. Quando ele diz assim, Deus enviou o coronavírus. Eu achei muito legal essa afirmação dele, embora ao mesmo tempo choque a gente. Eu não sei se vocês é, 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 percebem que isso é chocante. Uhum. Mas eu acho que ele foi bíblico, gente. Eu acho que ele foi bíblico, porque é, tudo acontece de acordo com o controle de Deus. Tá? Ora, se o pardal não cai, que é um evento simples, tá que não dá no impacto internacional se isso tem que ter o conhecimento de Deus, ou seja, o controle de Deus por trás, a providência de Deus tem que estar por trás, então a gente não pode tirar a ideia do coronavírus também. A gente não pode tirar a mão de Deus por trás do coronavírus. Tá? Então, a gente, a, e tem gente aí, para você ter uma ideia, que prefere mais acreditar no controle do diabo, na soberania do diabo do que de Deus. Porque tem dizendo aí, não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi dizendo assim, ah, pessoal tem dizendo que foi Deus quem veio o coronavírus, não foi, foi o diabo. Não fala isso. <risos> Quer dizer... Quando é ruim, o negócio é dele. Né? Quando é bom, é de Deus. Eu fico olhando assim. Gente, isso aí é uma soberania barata. É uma soberania antibíblica. Tá? Porque, vamos lá, pare para pensar comigo. É, Rafael e Eliton, não é isso? isso Eliton, isso. nome? E Eliton. Isso. Vamos lá, pare para pensar comigo. Vamos supor que é Satanás mesmo que viu esse vírus aí, essa pandemia. Mas, até mesmo para Satanás enviado, Deus tem que estar no controle e permitir, no mínimo, Satanás fazer isso. Então, ele tem que estar no controle. Olha a vida de Jó, por exemplo a vida de Jó. Isso. Satanás só atacou Jó, que era um ataque satânico, por causa de quem? Quem autorizou? Quem consentiu? Deus. Deus. Ora, se para acontecer aquela chaga na vida de Jó, para Jó perder os filhos dele, perder a economia dele, precisou do consentimento de Deus, então por que que está acontecendo a pandemia do mundo, como o coronavírus, que está é, gerando desemprego, quebrando é, a economia do mundo, matando gente, por que que também Deus não pode estar por trás de tudo isso daí também? Ah, Deus, a, a ideia... Pode
0: falar. Desculpa interromper porque eu não queria perder esse gancho, é que um bom exemplo do que você falou, que nós queremos atribuir a Deus somente as coisas boas, é aquela própria passagem que está no capítulo 13 da Carta aos Hebreus, onde fala, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí muitas vezes nós lembramos esse versículo para dizer que o Deus que curou ontem é o Deus que cura hoje. E às vezes esquecemos que, no passado, Deus também enviou catástrofes, enviou coisas, pragas e tudo. Então, será que não podemos concluir que também esse mesmo Deus que enviou no passado a catástrofe não envia também no presente?
2: Concorda? Boa observação. Concordo. Você faz uma analogia interessante. Quer dizer, para Deus curar, fazer uma coisa boa, ele é o mesmo ontem, hoje eternamente. Mas para lançar pragas e epidemias, aí ele só faz isso no passado e não lança mais no presente nem eternamente, é, é estranho mesmo então quero dizer, sabe qual é o problema da gente Rafael Wellington, vou ser sincero com vocês o uhum. nosso grande problema é o seguinte tá? a gente tá não entende os propósitos de Deus por trás de pandemia, esse é o problema tá? a gente é, pensa que é, só porque ocorre uma coisa ruim no mundo é, Deus não pode, por exemplo, estar tá trazendo alguma lição para a humanidade, ou algo do tipo porque às vezes a gente quer ser mais do que Deus a gente quer ser mais bozinho do que Deus, gente leia o Romanos capítulo 1 Paulo é muito claro, quando Paulo fala que dos céus se manifesta a ira de Deus... olha o cenário do nosso mundo... eu não estou dizendo... não me entendo mal. eu não estou dizendo que toda praga que ocorre é um castigo de Deus... mas a gente não pode escatar essa possibilidade... porque, veja... Paulo fala que comportamentos é, homossexuais... comportamentos, por exemplo, pecaminosos... Tá? pessoas, por exemplo, que defraudam um outro... destruem a vida do outro... tudo isso atrai a ira de Deus... Tá? então, é, se Deus... se essas coisas atraem a ira de Deus muitas vezes Deus pode sim, se utilizar de catástrofes de pandemias para justamente trazer realmente uma punição para a humanidade e através dessa punição levar as pessoas ao arrependimento a buscarem ele olha, gente, olha, não brinque não, vamos lá o Deus deste século é o trabalho e o dinheiro, além de sexo e poder mas pode prestar atenção o Deus deste século é, é o ventre da população, o povo confia muito no trabalho próprio, o povo não depende de Deus para receber a comida o alimento tudo. A humanidade vive assim, ele vive afastado de Deus. Passa por cima da lei de Deus e tudo. E penso que as, Deus é, é, deixa isso aí passar desapercebidamente. De no entanto, a gente pode entender que Deus, essa pandemia que vem aí, que Deus está no controle, Deus pode sim estar tá trazendo punições para o mundo. Olha, para para pensar comigo aí. Você olha, a ah, gente fala assim: Meu Deus, quantas empresas, é, empresas fechando e tudo. Coitado daquele dono daquela empresa ali, está tá passando necessidade agora e tal. Gente, a gente não conhece o contexto da vida daquele empresário. Será que aquele empresário já passou pela. É, é, violando lei de trabalhadores? Será que aquele empresário ali já humilhou muita gente? Será que aquele empresário ali já não, não, usurpou e agiu de forma desonesta com tanta gente? E talvez Deus possa estar usando esse, esse momento para quebrar a empresa dele. gente É difícil a gente entender. Mas lembre-se: nosso Deus é um legislador moral. Deus ele faz justiça no mundo. Deus ele é santo, ele é justo. Ele precisa intervir no mundo muitas vezes, como aconteceu com o seu nome Gomorra, por exemplo. Tá? e no dilúvio também, Deus é velho ele pune mesmo historicamente. O problema é que a gente quer a, normalmente entender as pragas de Deus, os ataques de Deus, só apenas no final dos tempos. E se esquece que Deus, ao longo da história, ele intervém aqui e acolá, também trazendo punições para a humanidade, intervindo na história, a, a, para trazer a humanidade no eixo. Porque a, a humanidade, se, se deixada a, a do jeito que ela anda, ela, a tendência dela é se afastar cada vez mais de Deus é explorar ao próximo, e tal, e tal, e tal, Eu fico imaginando quantas economias foram quebradas, e muitas dessas economias foram construídas em cima, por exemplo, do pobre. Tá? Eu não estou defendendo aqui a teologia da libertação, não defendo isso, é tá? só contra. Mas seja lá como for, mas a gente sabe que realmente há uma opressão contra o pobre, contra o necessitado, direitos são violados, tá? é, empresários às vezes são gananciosos também, e muitas vezes permitem com uma pandemia dessa vem, quebre a economia, justamente para mostrar para o empresário que ah, não era realmente para ele ter confiar na sua riqueza, confiar no seu próprio fo- na força do seu isso. próprio trabalho, mas depender completamente de Deus, é porque de Deus o é viver de nosso tempos e o trabalho que o empresário tem, naquele momento ali, é uma dádiva de Deus, o problema é que ele deifica o trabalho dele, e muitas vezes Deus ataca Rafael e Elton, justamente a base da subsistência da humanidade, para mostrar para ela que nem só de pão material e físico viverá o homem, Boa. mas de toda palavra que sai da boca é de Deus, isso é uma forma, muitas vezes Deus chamar a atenção mandares, humanidade, e dizer, olha, eu tô aqui, eu... eu venham junto de mim, é eu que cuido de vocês, e tudo e tudo e tal, e tal. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de entender que Deus pune. A gente só pensa no Deus, Papai Noel, que quer abençoar, e tal, tal, tal. e tal. Então, se esquece que Deus realmente está no controle do mal, e que Exatamente. Deus se utiliza do mal como uma ferramenta para trazer uma pedagogia para a humanidade, e trazer lições espirituais, e mostrar para elas que elas, sem Deus, elas não são nada. A gente confia tanto na ciência, a gente confia tanto, aí por exemplo, na nossa educação, a gente confia tanto nos nossos direitos humanos, e, e confiamos tanto na medicina e dizemos assim, ah agora estamos vacinados agora a gente está firme, a gente vai viver mais quando que não, Deus permite, ou autoriza, ou envia uma pandemia desse daí, para mostrar para a gente que o nosso recurso tecnológico, a nossa medicina não é nada diante é, 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 de um mundo do, do organismo do, do nível pequeno do organismo da microbiologia, por exemplo demonstra, por exemplo, que nós não somos nada por mais que a gente tenha tecnologia ou medicina avançada nós precisamos de Deus para nos proteger e cuidar da gente isso Amadeu já,
0: Posso se, falar. já se encaminhando aqui, porque a conversa foi tão boa, né, como de costume foi bem acelerado aqui aí voltando à questão também do Apocalipse uhum. é uma questão porque tinha outras questões aqui antes, mas aí as suas respostas elas já já, já, responderam algumas. já ah, tocaram sabe. as questões
2: <risos>
0: exatamente, fala a soberania aí ó. aí a última questão aqui em Apocalipse o Senhor consolou as igrejas que passavam por tribulação. Atualmente, passamos por um momento de isolamento, medo, etc. Qual é a mensagem que Jesus Cristo quer passar para a sua igreja hoje? O mesmo Jesus consolou, né? por exemplo, a igreja de Esmirna, quando ele fala né? no capítulo 3, sim. versículo 10. Então, certamente, ele
2: também consola hoje. E qual seria essa mensagem? Eu creio que consola, sim. E a mensagem é... Aconteça o que acontecer na vida do cristão, Deus está junto do nosso lado para nos consolar e nos fortalecer e cuidar de nós. Mesmo que a gente venha a perder nosso emprego dentro dessa pandemia, mesmo que a gente venha a pegar o coronavírus, eu cheguei a ser contaminado em janeiro pelo coronavírus também. Mas a fé em Deus é, e a confiança que Deus está no controle, meu querido minha querida, traz todo o consolo, traz toda a força. Porque onde a fé e confiança em Deus, a ansiedade vai embora. Os temores vão embora, porque eu sei que Deus está do meu lado e Ele prometeu cuidar de mim, tá? Contanto que eu esteja nos caminhos dEle, contanto que eu ando nos caminhos dEle, eu obedeço a sua lei, ame a Ele de todo o coração e eu sei que Deus cuida da gente, eu, eu sempre gosto de dizer o seguinte Deus cuida o seu povo em meio às trevas por quê? Basta lembrar por exemplo do episódio lá do, do Êxodo, no antigo testamento lá no livro de Êxodo mesmo se você parar para tentar, Deus lançou praga contra o Egito era praga para tudo que era lugar Aí vinha a morte, passando também o anjo da morte. Mas é interessante que Deus reservou um lugar para o seu povo para protegê-lo das pragas, a cidade de Gózen, lá no Egito. Quando você confia em Deus e ama dele Deus de todo o coração, Deus sempre reserva você na cidade de Gózen. Ele sempre protege você, Ele sempre vai cuidar de você lá. Veja, enquanto o trigo do egípcio estava sendo destruído pelas pragas lá, do granizo, e pelo granizo, por exemplo, os gafanhotos que passaram por lá, Enquanto, por exemplo, a economia dele estava quebrando, a saúde dele estava sendo destruída, veja que no meio da praga, no meio, Deus não tirou, arrebatou o povo dele do Egito. Lá mesmo, Deus colocou ele na cidade de goza e protegeu de uma maneira especial, dando eles cuidado, proteção, saúde, bens e vida. Então, a mensagem que o Apocalipse pode dar para a gente é o seguinte, Deus cuida dos seus, você deve confiar em em Deus. Aleluia. Tá, tá... Se eu falar só mais um detalhe aqui, Rafael, já que você falou em Apocalipse aqui, posso falar? É rapidamente, sim. 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 Ó, vou mostrar pra vocês que lá em Apocalipse, olha só como Deus está no controle das coisas ruins da vida. Quando a gente vai ler Apocalipse, ali no capítulo 6, a gente vê os quatro cavaleiros do Apocalipse relacionados à guerra, relacionados à fome, relacionados à morte. Mas é interessante que quando a gente vai ler o capítulo 6, os cavaleiros só agem debaixo da autoridade de Deus. Porque sempre aparece uma inspiraçãozinha lá em português, por exemplo, quando Deus é, sai lá o cavalo branco para vencer a guerra. O texto bíblico diz assim, e foi lhe dado a autoridade. Aí, veja, ele só sai para vencer a batalha porque foi dado a autoridade por Deus. O cavalo, por exemplo, é vermelho, que representa a morte, o cor vermelho representa a morte, é a corrente da guerra. Ele só sai para tirar a paz da terra e matar, porque a Bíblia diz, e ele foi dado autoridade. Ou seja, só ocorre guerras e tudo quando Deus dá autoridade. O cavalo preto, que representa a morte, também aparece essa expressãozinha. Ele só sai para gerar morte quando Deus fala, ele foi dado. Essa expressão em português, ele foi dado, significa que qualquer coisa que aconteça no mundo, boa ou ruim, só ocorre porque Deus dá autoridade para que a coisa aconteça daquele modo. Essa expressão, ele foi dado, ela vem numa palavrinha grega, Edote, que aparece lá em Apocalipse. Que aparece também lá no capítulo 13, quando a besta, inclusive, vai perseguir os cristãos, lá no Apocalipse, né? A besta lá, ela persegue os cristãos, a Bíblia diz que ele foi dada a autoridade para perseguir os cristãos. Então isso quer dizer que até mesmo quando um imperador, ou sei lá, uma, há uma perseguição com os cristãos uhum. até os dias atuais, ele só persegue os cristãos debaixo da autoridade de Deus. Porque fora da autoridade de Deus, nada acontece. Ora. Rafael Elton, pare para raciocinar comigo, e aqui eu fecho esse argumento aqui em Apocalipse, mostrando a autoridade de Deus por trás do, da pandemia se para acontecer guerra como está em Apocalipse, Deus tem que dar autoridade para acontecer se para acontecer morto no mundo Deus tem que dar autoridade para acontecer se até mesmo para uma perseguição, para matar os cristãos Deus tem que dar autoridade para o mal prevalecer por que, que também não com a pandemia? então a gente pode dizer também que quando o vírus saiu lá da cidade de Wuhan, a gente pode dizer usar empresta a expressão do Apocalipse ele foi dado foi dado, a poder, dado aquele vírus para sair da cidadezinha de Wuhan e gerar catástrofe no mundo, esse vírus ele não tem poder dele mesmo, ele não tem capacidade dele mesmo de fazer o estrago que ele está fazendo se Deus não tiver por trás, ele é fez a gente entender isso, mas se a gente quiser uma, uma teologia sadia, bíblica nós devemos acreditar que Deus está no controle desse vírus a data do nascimento desse vírus lá em Wuhan foi determinado por Deus e isso. se esse vírus deixar de desaparecer na face da terra também será determinado por Deus e se esse vírus um dia for combatido pela vacina é Deus que determina, veja, até mesmo o tempo de perseguição da besta contra os cristãos, Apocalipse capítulo 13, foi Deus que determinou o tempo, três anos e meios, esse vírus já está, a gente está indo quase para o segundo ano com esse vírus, logo logo chega o segundo ano, Deus tem o um tempo determinado por esse vírus aí, para onde ele vai, para onde ele deve ir, e tá até onde a gente vai conseguir ser vacinado contra ele, porque o vírus só faz o que ele faz, ele só pessoas Só mata pessoas e faz o que quer debaixo da autoridade de Deus. Você pode até perguntar assim, tá, Mabel, beleza, então quando o vírus mata uma pessoa, Deus está no controle? Claro, a Bíblia diz que os dias de todas as pessoas na face da terra estão contados diante dele. Isso implica dizer que se aquela pessoa morreu do coronavírus, porque chegou o dia contado dela e Deus usou esse meio para levá-la. A gente não consegue entender, porque a gente tem dificuldade, mas Deus usou isso aí como instrumentalidade. E no caso, por exemplo, de um cristão, quando um vírus mata um cristão, também um cristão, a Bíblia diz que preciosa é as olhos do Senhor, a morte de um cristão também. Então também Deus estava no controle de Deus, ele aquele dia e aquela hora para levar aquele irmão na fé, através daquele vírus, e aquele vírus cumpriu o propósito de Deus de levar a vida daquele irmão, para, para levar aquele irmão para a de Cristo. Então veja que Deus pode ter múltiplos propósitos por trás desse vírus, mas quer você entender esse propósito ou não, o dote de Deus, que é a palavra grega, que aparece no Apocalipse, quer dizer, e foi lhe dado a autoridade, tá por trás desse vírus, o vírus só está circulando o mundo pela autoridade de Deus, viu? Meu querido, minha querida, não pense que é o diabo, não.
1: É verdade. Amém. É, isso até me trouxe à mente, né? Uma frase que o John Piper utiliza no livro que me chamou muita atenção, né? Você é imortal. O quanto assim Deus quiser que seja imortal, porque enquanto você Perfeito. não cumprir o seu, né, a sua, a sua história, aquilo que Deus já terminou para sua vida aqui na Terra, você não vai morrer. Só morre quando de fato Deus quiser que, que vá, né? E que faça uma vai Exatamente, morto,
2: morto, sua colocação, eu concordo plenamente. Então eu concordo com o Piper. É, é isso mesmo. Deus enviou o coronavírus, nem que seja diretamente ou indiretamente. Ele está no controle. Exatamente, tá no controle. Pois. Amadeu,
0: o tempo aqui, cara, voou, viu?
2: É, eu foi... percebi aqui também.
0: Foi, cara, foi acelerado, mas, cara, que, que tempo bom, viu? Que tempo aí, é, te, rico, rico teologicamente rico em termos de Apocalipse também, como eu bem falei para os meninos, você teria, muito, teria não só tem como muito a contribuir no Apocalipse aí, não é à toa que você é um escritor muito bom nessa área e também uma coisa muito boa que nós conseguimos aqui também foi trazer esse enfoque pastoral porque uhum. a, a gente, por exemplo eu, né, como seminarista, por exemplo, eu tenho essa preocupação e sempre é muito caro uma teologia por mais que ela seja uma teologia séria, é, é uma, uma teologia muito arrojada, mas tudo isso tem que ser transformado em pão para a igreja, né? E Sim. Isso foi almejado aqui. E muito obrigado, Amadeu. O Elton vai também fazer suas considerações. Sim. E assim, Eu
2: agradeço.
0: seja muito bem-vindo. Teremos outras oportunidades, se Deus quiser. E queríamos aí que você fizesse suas considerações finais. Logo depois aí, Elton dá a sua palavra de agradecimento. Bem,
1: Amadeu, mais uma vez muito obrigado, né, pela sua participação. Acho que ficou muito claro o quanto Deus ele está no controle de tudo, né? Não só através daquilo que ele já demonstrou na, na palavra, mas por aquilo que você nos traduziu, nos trouxe, né? Por meio daquilo que você explanou. Então, agradeço muito. Acho que ficou muito claro para os jovens, né, da igreja, e não só para os jovens da nossa igreja, como para todos aqueles que terão acesso a esse material. A, a, a possibilidade de entenderem de que Deus ele não deixa de ser soberano mesmo diante de uma situação como essa pelo contrário ele é soberano e tudo está né no controle dele porque para ele dele para e todas as coisas fazem parte né da, da desse Sim. propósito de Deus então mais uma vez muito obrigado né e teremos inclusive próximos convites né a fazer é. em breve então muito obrigado meu querido
2: de nada meu querido é, eu quero agradecer a vocês, que Deus os abençoe grandemente, Aí abençoe também os ouvintes aí com esse, com esse áudio da gente, essa entrevista aí, ah, e um momento rico, e parabéns para vocês por abrir essa oportunidade, esse momento para edificar a igreja, é, e fica a mensagem aqui para vocês, fé em tempos de pandemia, uma vez que Deus é soberano sobre essa pandemia, existe a sua fé na soberania de Deus não há pálsamo melhor remédio melhor para nossas angústias, para as nossas tristezas do que descansar e confiar na soberania de Deus porque as coisas nunca fugiram do controle de Deus meus queridos e queridas Deus está no controle de tudo Deus está no controle daquele emprego que você ganha, daquele emprego que você perde Deus está no controle da tua saúde da tua falta de saúde mesmo que você venha e consiga entender para prestar atenção é que o ímpio hoje em dia né, por não ter esperança em Deus ele vive angustiado ele fica preocupado com o dia de amanhã o que, é que pode acontecer na vida dele se ele pode morrer com a, a pandemia nós somos povo de Deus que Deus está no controle e que Deus está no cuidado pelo seu povo então você deve é, exercer a sua fé em, essa, em tempos de pandemia para justamente descansar no controle de Deus em todas as Coisa, porque Deus sempre tem o melhor para o seu povo então eu agradeço muito a oportunidade que Deus os abençoe em nome de Jesus
0: Amém. valeu Amadeu, esse foi o nosso Let's Talk, IBC Podcast Fé em Tempo de Pandemia um grande abraço, fiquem todos e todas com Deus